0: Добрый день, дорогие друзья, с вами лучший в мире по версии вашей мамы подкаст ты бы и собаку». Мы вновь запустились, поехали, у нас был небольшой отпуск, вот я переехал, теперь я живу в другой стране, но... Теперь его Гиви За мной, как всегда, называть его теперь Гиви. Вот это как российский чувак. Со мной, как всегда, Паша Пивоваров, Паша Пивоваров ебить, У, уже вне занесли, ушли. Со мной, как всегда, Паша Револьвер, Лена Казанжири. Поехали. Я вчера
1: PlayStation взял, да ты бы их за Я метро 5 да ты бы и за Я бы в Halo поиграл, да
0: ты бы и за Да ты бы и за ты бы и за Ту -тун 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 -тун. По, тем, по, по темам. Э, нас давно не было, много чего пропустили, но, наверное, обсудим какие-то главные штуки, которые были за последние полгода. Да. И было? <свят> <За> <свят> За последние три месяца, наверное,
1: у нас получается mm. не выходило. Мы, мы записали один выпуск э, перед где-то сентябре. Он, он, но он проклят. Да, <свят> но он проклят. и остался где-то там. Когда мы но он умрем. Был
2: очень на грани, кстати, мне кажется, е он не Его
0: мобилизировали просто. просто. Когда
1: мы умрем на пике и будем <свят> великими подкастерами, кто-то откопает эти записи, опубликует потом и вы послушаете. Как мы, кстати, демки, на этом выпуске демки. хуесосили с Димоном, на самом деле, по-моему. Я сп... думаю, да. нас могли. На
2: него отменить мы там еще и про, да и, да, это, да там жестко
1: было мы и мы мы еще спорили с Димоном, я помню весь выпуск очень очень жестко что там мы, я,
0: я кстати, даже вообще не помню за что он за что-то да, да, да. мы, что мы не там
1: помню, не не, не поделили какой-то такой был выпуск в общем проклятый выпуск его больше Ну, не Дом
0: Дракона заебись кстати он закончился да. и мне понравилось 10 из 10. мне но понравилось я тоже, да. вообще
2: так скептически относилась а к концу такая жду эпизод просто я не
0: знаю это знаешь вот те же самые претензии, что War, у Челов в God второму. Типа, чуваки сравнивают финал предыдущих каких-то частей с началом нового и такие, ну, что-то не то. Как DLC, как как фанфик. Мне это не нравится. По сути, ну, у тебя просто должно какое-то время пройти, чтобы это разогналось. Ну, то есть «Дом Дракона» — это постепенно рассказанная история, которая в конце прям такая ебать. Последняя серия, ну, то есть это все по книгам, и оно довольно правильно всему этому следует, как я понимаю. И вот эта последняя там заварушка... Mm -hmm. Mm -hmm. Господи, как его зовут-то этого чувака? Ну,
2: no, безглазово.
0: Ну, них все. Безглазово, да. Вот это вот, как в мемах лицо, которое ебать. Да, человек, <laughs> который выбрал вилку. Вилку в глаз. Много дракона. Думать, садап еще Ты раз. имеешь в виду
1: воздух, замес, который был?
0: Да. да, да, да. И Без ты такой типа да, клево. Да, я тоже вот, я вот удивился. Вот такого, как я же...
1: понимал, что это так и будет, потому что я как бы я спойлера не читал, книжку тоже не читал. Я смотрю и понимаю, к, к чему это все идет и как это все закончится, но все равно, когда. По рассказам просто произошло. Видишь, это очень
0: прикольно еще обыграли сценаристы, потому что по вот этим книжным рассказам он типа был супер жестким чуваком, который там был готов вообще всех вырезать. Ну, типа, ебнутый, вот как в Таргарину в монетку подбрасывают, но... он типа Тут был из этих. Довольно. А здесь Безутые. он просто типа подросток, который немножко перегибает, и это куда-то уходит в пиздец. Периодически. Угу. Ну, ну, может, он, это так начиналось же, типа, не... Ну, да, и как бы там, по идее, его потом будут все чмурить, и он на этой почве должен там как. Не лучше, каждый ну, там, сказать, да. Он,
1: он типа там. Херакса криво въехал разок, а потом понял, что типа... Это еще и весело. Ну, короче, мне, мне нравится
0: вот то, что вкладывают вот эту неоднозначность в сериал, в сериал, да, то есть, что у тебя все персонажи, они как бы пытаются избежать войны, но получается так, что как по воле случая какого-то постоянно пиздец происходит, чуваки такие, блин. Вроде вот-вот договорились, том, что... и тут Херакс и все Да, да,
2: Но да. Единственное, что ты говорил в прошлом, что это по слухам, ну, книга похожа на набор каких-то слухов и рассказов, да, то есть что то это там, не от прямого
0: две-три версии, условно.
2: Да, и, и я почитала кусок, ну, вот про последнюю заварушку, uh -huh. и там как раз было забавно написано, что типа, ой, ну, кто-то говорит, что было так, кто-то говорит, что было так, ну, как бы никто толком как на самом деле не знает. И я просто про то, что а нам-то, ну, показывают конкретную ситуацию, и я такая думаю, блин, а как вот они ну, это Нельзя, нельзя что... же показать, типа, да. серич
1: флешбеками каким-то там.
2: Ну да-да-да, а в книге было, что, типа, поговаривают, что вроде там его видели, тут его видели, а вроде не видели, а вроде было, а вроде было. Не бы было бы прикольно, вот
1: если бы игра престолов» ну, или «Дом дракон начинался, как байки-склеп. Там камера такая, вылезает чувак и начинает рассказывать историю, типа... <свят> Не, ну у
0: тебя тут тоже это есть, потому что условно там какие-то предсказания и прочее, все трактуют по-разному для себя. И у тебя показывается сторона, там, типа, зеленых, которые воспринимают эти все рассказы по одному сценарию. Mm -hmm. Потому что пытаюсь максимально без спойлеров. Ну no, <свят> вот. да, да, да. И есть сторона черных, которые, как бы, воспринимают эту историю, как она есть, как ее вот передали. Mm -hmm. И из-за этого у тебя конфликт возникает. И как бы вот это прикольно, потому что, получается, сценаристы смогли взять оригинальный сценарий, который есть в книгах, и обыграть вот, ну, вот этой неоднозначностью так, что у тебя как бы несколько историй, они вот сплетены в одну. Ну да, да. мне, мне
1: тоже. Мне показалось, что первые там пять, где-то пять, может быть, шесть даже серий, они такие, типа, ни, ты не понимаешь, к чему это все ведет, и, возможно, это приведет к херне какой-то. И ты смотришь такой, типа, ну, ну блин, типа... Вроде бы ок, ну и вроде бы турецкий сериал, типа, про любовь. И что-то там, ну, ничего толком не происходит. Там во второй серии один замес был, слили сразу как будто бы крутого злодея, а потом все, окей. Но под конец все-таки разогналось, разогналась. Но я еще помимо «Дома дракона» успел посмотреть клевый сериал, вообще офигенский просто. Но у нас что-то он не так сильно хайпит называется Монстр история Джеффри Даймера и мне он очень понравился mm
2: -hmm. до раз за них хайпит мне кажется, все <coughs> мне кажется
0: у нас нет что-то а, а у, не у тебя же просто нет ТикТока братан а у <coughs> меня <coughs> нет Ну, <нет>, <coughs> <меня coughs> типа в ТикТоке он прям супер он он супер популярный TikTok, нет типа, я, все я просто я, дрочат, я просто дрочат. смотрю по телеграмму,
1: там по каналам чуваков которые там пишут какие-то обзоры и все такое и никто про него не пишет не говорит и вообще ничего а он офигенно круто снял снят там клевый актер играет Эван Питерс по-моему зовут или Питер Эванс я не помню Эван Питерс да это yeah, мой yeah,
2: школьный yeah. краш, если что. Я в школе от него фанатела, и думала, бля, а я буду с ним встречаться. Ну, он... <laughs> и вот я тут <laughs> замужем.
1: <laughs> вот, и он очень классно сыграл. Я даже недавно смотрел коллаж типа сравнение сцены из «Суда», когда судят Дамера mm -hmm. и, и реально, типа, с... из сериала, короче. И это прям очень похоже, как они все отыграли это. Играли, это. И местами там такие моменты жесткие, показано все это жестко. Вот, ну и там посыл такой, короче, идет к последним сериям, что... Самое основное, как я понял, что романтизация, типа, преступников — это очень плохо. И, типа, mm -hmm. что Даммера, когда вот он умер, его там романтизировали очень сильно, чуть ли на аукционе все его вещи там не продали, но их один миллионер там выкупил и все сжег. Вот, и, типа все там на Хулин одевались и все такое. Комикс про него написали, и там ну, люди uh -huh. целый вой подняли за этого. И вот проходит много лет, об этом снимает фильм, и опять бах, на Хулин, да. все в Джеффри на да, и И опять романтизированы раз... максимально, потому что его сыграл классный Краш, как раз-таки. Да. Вот, и сыграл он его очень классно. Вообще, мне понравилось. Сериал здоровский. Кстати, очень интересно, это сейчас делают, я так понял, линейку сериалов «Монстр». Я помню вообще изначально был такой фильм старый, «Монстр» называется, там играла, по-моему, Николь Кидман, если я не ошибаюсь. Это был фильм на реальных событиях про маньячку из Штатов-лесбиянку. если Я, я помню, вот, что-то такое. Вот. Он назывался «Монстр», а она с него «Оскар» взяла. Это фильм нулевых годов. И они, видимо, на это опирались, название тоже взяли. «Монстр» Шаль, и сделали из этого играл, сейчас.
0: Он. Шарли
1: Да, Шарли Старон. Я их всегда путаю, они похожи. Вот. И тут тоже они сделают, видимо, линейку сериалов этих монстров. Там будет монстр про Джеффри Даймера, другой монстр будет про Условно там про Эдварда Гейна, который там Людоядом Штатом был. Третий монстр будет еще про кого-то. Может, прочекатило с ним какой-то адекватный сериал, потому что что у нас сняли там Сарик с ноги, мы это вообще смотреть невозможно. Я очень сильно люблю такой контент, и мне нравятся сериалы про маньяков, кто-нибудь там всякая и настоящее детектив А вот прочекатило вообще нет норм контента. Единственный нормальный фильм был в нулевых тоже годах, может, 2004-2003 год, и то он был снят для телевидения, там играл Гарри Макдаул, чувак, который снялся в заводном апельсине. Классный актер, он назывался Эвиленко. Типа Эвил, эвил Эвиленко. Такая фамилия. И клевый фильм, неплохой, я, кстати, недавно пересматривал. Но про вообще нет норм контента, а могли бы снять классный какой-нибудь крутой сереч. сняли вот с Нагиевым. Про Mm -hmm. oh,
2: sorry, сори, сори, сори. Нет, говори. А, я просто хотел сказать, что, что смешно, да, что ты сказал. Я тоже хотела сказать, что там сначала они очень сильно пытались, ну, в мягкую сторону это все снять, потому что, очевидно, им нельзя было просто снять крутой э, рассказ про маньяка, и поэтому там, на мой взгляд, есть, ну, многовато лишнего и многовато повторов э, в сторону того, что, типа, мы расскажем, что чувствовали жертвы. Вообще, это под конец вот, а особенно именно жертвой? сделали. Бля, там конец смотреть У ну, тебя было ну, такое ощущение, невозможно. что он был... Должен,
1: сериал должен был закончиться, типа на седьмой серии. Да,
2: на середине, где-то. Да, 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 на седьмой, да. И... Я, я паралистывала, я честно скажу, особенно там вот это была его соседка. Я со всем уважением, реально, пиздатая, конечно, история, но, блядь, по 10 раз слушать, как она звонит копам, ходит копам и говорит: А я вам говорила, а я же знала, и потом ей какую-то дают там премию. Там, это,
1: да, э, типа медаль э, малину,
2: это, блядь, какую-то хуйню, какую-то премию вам вообще непонятно за что жертва года. И типа самое смешное, Серебряная что... калоша, блять она еще всю весь этот э, все эти серии продвигала типа я добьюсь того что здесь поставят памятник всем жертвам да такой-то такой-то год дом снесли памятника, памятника так и так не поставили и нет, все сосите, до свидания а потом заходишь в тикток и там маленькие девочки монтируют тиктоки про то что типа вот он идет под крутой фонг настоящий настоящий джепри-дамер, вот он наверх посмотрел он такой красивый я хочу быть с ним это такой ну да да вы определенно победили вы показали нужную историю, ну типа все все да, равно да. Нас работает иначе очевидно, то есть мне там... кажется, если
1: вот. делать фильм про маньяка, то нужно брать на главную роль какого-то максимально не харизматичного да, отвратного, отвратного, у... отвратного уроду, чувака... блюдка актера, ну, Вы который, взяли, типа, который, не, типа который не вызывает, да никакой симпатия. Тут играет э, чувак очень миловидный и который очень классно играет, он, да, он, он хорошо, реально, сыграл, он, но он
2: красивый. Но они намекали на то, что, ну, и маньяк же, типа, был, ну, считался, что он привлекательный, что он, ну, как бы, завлекал к себе как раз людей тем, что он был типа привлекательный. Но на самом деле, вот, по-женски говоря, смотря видосы про самого маньяка, ну, я не знаю, на мой взгляд, он был похож на крипового чувака. Вот Эван Питерас не так прям похож на крипового чувака, он более да,
1: да, миловит. Мне тоже показалось, а что нужно идти в
0: Бушами, чтобы такое
2: Вот, да, да, то есть что ты такой... Нет, я не пойду с тобой.
1: Типа, чувак, не трогай, отвяжись от меня. Уйди, шу, 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 шу.
2: Да, ну поэтому вот эти одинаковые, они просто реально одинаковые события снимали с трех разных сторон. И Ты уже такой, да, ну да, мы поняли, что... Не, ну было
1: плохо. Немого чела и семью немого чела было очень жалко. Типа вот, да. Потому что у них вот там это... что-то там завязалось, какая-то там Love Story. И вроде бы он его и ну, почти не убил же, да. Он же да. ушел и типа вернулся за ключами. А в итоге бах, и типа оп, и все просить за спойлер. Да, но... это вот
2: это одна была интересная история. Еще интересная про чувака, который убежал, и его вернули. Это вообще супер херня. Это... Причем uh...
1: ребенка. Это вообще жесть. Да, просто.
2: да, вот это жесть. А вот эти потом истории, что типа что соседка там 30 раз что-то слышала, видела, но ее не слушали. Ну, блядь, ну один раз мы поняли, два раза, три раза, потом эти премии, еще какая-то хуйня. И жертва два года. И то, что там в тюрьме про него было, уже тоже было не так интересно смотреть. То есть они могли все это ужать, и мне кажется, как-то как это уйти на пике, скажем так, закончить на пике, а так они что-то под конец размазывают. Да, ну, размазываю, Все равно всем размазываю. зашло, так что пофиг. Я думаю, ну, они это раз... сделали для uh -huh. обеления, для какой-то ну, для образа какого-то более приличного, потому что они же даже сказали, что эти жертвы отказались участвовать во всей этой херне, хотя они там им названивали, ходили за ними, ну, Netflix, и жертвы отказались, и Бак они все равно решили как-то да, типа, что ну, толерантно, короче, а поступить и аккуратно с этой темой подойти, но, честно, разницы никакой, просто лишнее время. Не знаю, кто... Джеффри остался по итогу. Да, я не знаю, кто посмотрел, ты такой, ну да, да, Хочется типа «Монстр 2» «Возвращение Джеффи Даймера с того света». <свят> ну да, короче. Ну, блин, Тру Крайм тема. Прикольно <свят> он сейчас в целом развивается. Я каждый раз захожу на Netflix и вижу какие-нибудь новые документалки. Я иногда вообще рандомные включаю, какие-то, и там... Прикольно было про... Что-то там было про соседей, и там люди просто, рандомные люди, там каждая серия про разные, там люди рассказывали про то, как там их сосед оказывался маньяком, там была милая бабушка, которая там было 14 телпом по-моему, закопано на участке, <laughs> или что-то такое. Нормально, нормально. Ну но там люди, у которых соседи, как кор короче, оказывались маньяками, либо они снимали квартиру, и чел был там маньяком, или еще что-то, вот тоже. У них вот много такого, что не хайпится, но... Netflix снимают, делают. Ну, вообще Netflix молодцы, конечно. Они, у них, я не помню, было какое-то безумное число, сколько у них в год фильмов уходит. Я вообще в шоке была, я половину даже Они, кстати, сократили
0: же бюджет сейчас. Они блокбастеры убрали все. Типа сейчас больше вот по таким mm -hmm. вот каким-то локальным историям. Это даже, наверное, хорошо. Потому что у них там Серый Человек выходил, у них уходило вот Красное Уведомление и куча-куча блокбастеров, которые, как понял, людям не, не заходили. заходили. Mm. Да, и ну, шестерочку, индюки, типа, и типа, знаешь. Пофиг. Будем теперь индюшку снимать всякую. Смотреть. Ну,
2: документалки они умеют снимать, мне кажется. Я это смотрел будет. клевый
1: документалку, ну, про грибы. <связь> там... <связь> там чувак рассказывал про грибы, короче. Ну, не про галлюциногенные грибы, а просто про грибы. Что там это, типа, целый мир, они там общаются между собой. Я вообще залип жестко. <связь> Интересно, рекомендую всем <связь> перед сном. Вот. Я в шоке. Реально, грибы вы знали, что они общаются между собой. Реально? А
2: эти грибы, они сейчас с нами
1: Они типа сеть формируют, сеть, вот как нервных вот этих хуин. Типа передают
2: сигналы, как муравьи друг другу
1: А я вообще в шоке был. А
2: зачем? Вот О чем пиздят грибы? Зачем им вообще общаться? Они же на месте сидят. Спорят, что лучше
1: Xbox или PlayStation.
0: Типа, блядь, по Xbox. Прячутся от
2: грибников. Реализм. Надо
0: книжку написать о чем пиздят грибы.
2: <сёк> Мои предположения. Ты бы,
1: ты бы, ты бы, ты бы собак.
0: Пока мы далеко не ушли, кстати, от темы кино и сериальной вот эта история всей, я же посмотрел Черную пантеру, ебать. О,
2: <сёк> уже, нифига. Вот. Быстро,
0: да. Ты. И, и, короче, это один из самых дорогих фильмов Marvel. ну и в целом вообще один из самых дорогих фильмов. По-моему, на съемки только потратили 250 миллионов. Что в целом хуя, скажем так. Вот. Что больше, чем «Аватар»? Ну, 250 миллионов, он, знаешь, получается по уровню. Если из Марвеловских брать, это «Капитан Америка. Гражданская война», где у тебя дофига персонажей было. Mm -hmm. И вот «Тор. Любовь и гром» тоже, типа, дорогой фильм считается. Хотя, на самом деле, с «Графоном» там что-то очень плохо все было. Mm -hmm. Как по мне. Вот. А этот фильм прям реально красивый. То есть там CGI просто навалено пачками, там отрисованная Атлантида, очень красивая. А в Атлантиде там... живут белые? Слушай, вопрос. Нет, синие, короче, там а -а -а, живут синие. Я да. Понял. <сёжи> потому что, ну, <сёжи> как в Атлантиде. Запросик такой небольшой. Ну, вообще, они мексиканцы сами по себе, поэтому mm -hmm. когда они mm -hmm. как бы, в воде они мексиканцы, а когда выходят э, м, наружу, они синие. Нормально. <сёжи> <сёжи> <Вот. сёжи> Ну, короче, очень красиво все, но так бессмысленно. Ну, то есть ты смотришь, фильм идет 2.40. Это, мне кажется, и... про все фильмы Марвел, типа, можно так сказать.
1: Очень красиво. фильм. можно ну, сказать, ты знаешь, про, про, про четвертую
0: фазу. Да, но, но при этом да. мне этот фильм понравился больше, чем там Тор последний, либо что там было, Доктор Стрэндж, Черная вдова. В общем, вся четвертая фаза сосет песос, как по мне, она прям отвратительная. Да. Я не могу ее смотреть, больно. Потому что в основном тебе представляют новых персонажей, чтобы... Вечные те же самые. Тебе показывают персонажи, чтобы были новые персонажи. Типа, все, дальше как вы сами разберетесь, пока. И ты такой, класс, спасибо. Можно было в целом не два часа снимать, а пять минут показать персонажей и на этом закончить. Тут плюс-минус то же самое. То есть тебе показывают вот этого Немера, Который на самом деле, как бы, нет любви с, там с испанского языка, и вот это вот все. И, значит, там драму нагоняют, какой он бедный несчастный, как, как он, значит, переживать за свой народ. А потом он, как бы, взлетает на маленьких крылышках, на пятках. это ты такой, блять, ну, типа. Невозможно, в общем, сделать драматический фильм, про челка с крыльями на пятках. Почему? Потому что это нелепо выглядит, типа. Ну да, ну у тебя, у тебя мексиканец это, с костью в носу летает с трезубцем, режет нанотехнологии этих чернокожих пантер и, и летает на крылышках, это такой, ну... Класс, спасибо. Ну, типа клоунский есть, просто... лук у него. Тебе не понравился? А, не, не то, что клоунский лук, это как бы из комиксов. Просто, мне кажется, надо персонажа как-то перерабатывать. Потому что крылышки на ногах очень странно. Но, ну, типа, когда бы мне крылышки поделал? давай, окей. Вот, вот просто. Если бы да, ты, зачем делал крылышки, давай. Если ну, ты делал, давай. Если бы ты делал на Понятно, что если убрать крылышки, он был бы акваменом, да, наверное. Но угу. в целом. Не знаю. Ну, просто странный персонаж. Типа, знаешь, вот mm. если снимаешь про трэш персонажа, наверное, хочется снять что-то типа, там, Джеймса Гана, да? От Реца Мубий запихнуть там какого-нибудь горошка и прочую историю. Для меня Немер никогда не был серьезным персонажем сам по себе, как и вам, Ну, типа, чувак разговаривает с рыбами, ебать, спасибо. Мне, кстати, казалось, что это норм. Ну, как бы окей, разговаривают, разговаривают. Но здесь очень красиво показано, значит, они там, знаешь, на касатках вылетают и, значит, махаться или там на огромных китах прилетают на битву. Ну, то есть это mm -hmm. все очень красиво, но потом начинается Power Rangers, потому что тебе вот эту показывают замену Железному Человеку, который Iron Heard. Да, я видел, да, ну, девочка. Да, на скриншоте вот этого вообще кринжа в динамике лучше это выглядит, но у тебя все равно весь он такой, типа, обтекаемо-обсосный костюм, и ты выглядишь как чувак из Power Rangers'ов нулевых. Плюс там, значит, других вот этих вот женщин-воинов нарядили тоже плюс-минус такие же костюмы с масками, обтекаемыми, как у Биониклов. Uh -huh. И в итоге это все выглядит как будто вот трэш-контент из Power Rangers. Ну, то есть, не знаю, мне в целом... Power Rangers ну, ладно. Но при этом у тебя как бы два часа экспозиции с нагонянием драмы, как это все, значит, важно, сложно и грустно. Вот. В общем, там очень много уделяется внимания Чеди Кубосму, который умер. сначала вообще фильм начинается с того, что типа, король умер. Нам особо не говорится, как он умер, просто как бы грустная история о том, что он умер. И вот его сестра, она как бы, переживает, бла-бла-бла. Mm -hmm. Значит, у тебя Блин, открывающая сцена Марло, кринь, вот она Просто без же... музыки, mm. в тишине открывается, то есть как минута молчания, у тебя в финале, значит, там отдают память. И вот этот фильм, он весь построен на том, что, значит, очень грустно, что «Черной пантеры» больше с нами нет. Но при этом вот эта девушка, которая Летиша Райт, актриса, которая играет господи, Шури, его сестру. Uh -huh. Она, типа, должна стать новой Черной Пантерой, но она максимально худая. <laughs> и когда, ну, то есть у нее вот этот огромный шлем, и она тоже выглядит как Power Rangers в натянутом костюме. -чуп. это очень странно все. Да, то есть как бы если Четлик Боузен был, был такой прям мясистый чувак, который готов там, значит, махаться до крови, то она не выглядит как защитник, она, она выглядит как, ну, как бы как ученый, вот как она там, значит, такой э, рэп стайл ученый, который, значит, тот... Рэп стайл ученый. Да, ну, ну ты смотрел первый фильм? Нет. Она типа такая, в своя mm в -hmm. доску, сесть за сайт like да, и, и погнать, в общем, под новый трек там, <с <с> не знаю, Дрейка, значит, тусить. Yeah, uh, это
2: Кендрик Ламарс, он трек прошлого фильма был. Kendrick, в прошлом, я, да, кажется, в, в этом же
0: нет, в этом Кендрика нету. поэтому oh, да, вот вот, думала, ну, как бы... тоже впишется. Нет, здесь Риана, короче, две песни записала. Короче, саунд классный, визуал классный, все красиво. Ну, так бессмысленно. <с> типа, ты такой потрачен, но время жаль. Я еще это смотрел, кстати, эти Screen это, это, это типа не IMAX, а когда у тебя два боковых экрана еще есть. Ты типа смотришь в трех экранах. И что, как? <с> я, я думал, это будет весь фильм. А это оказалось, что оно включается в определенные сцены. И типа mm -hmm. этого там минут, не знаю, минут 20 на весь фильм. В какие-то эпичные баталии это включается. Оно отличается по цвету всегда, потому что тебе это как называется просветит на стену. Скрин X. Скрин X. Вау. X. Такого нет вообще? Скреликс, вау. Это
2: 7D кинотеатра эти старые. Да,
0: да. Я помню, такие. Короче, экспириенс прикольный, но второй раз не хочу. Как-то так. То есть Это... э, у тебя первая картинка, она сужается, получается, она как-то странно, так растягивается, там дорисовывается. Mm -hmm. И у, у тебя, в общем, ну, то есть, когда один персонаж в кадре нормально, он посередине, а когда их три, у тебя два чувака пополам разрезанные по бокам. Это <laughs> такой, ну, хуй вы знает. Че-то как-то не то, что я бы хотел.
2: Yeah. Вот. А помните, раньше было много экспериментов с кино, еще была тема. Э... Во-первых, я помню все еще свое впечатление, когда я в первой жизни пошла на 3D, когда были дети шпионов 3D они назывались. О, я, это я, было я просто шоу. Да, там не вот делал, эта таблетка, когда. Да, там таблетка у деда какая-то там вылетела. Я помню, он ее хватал, там, чтобы жизни дополнительно получить и что-то, я думаю, блядь, это ну мы в будущем живем, круче быть уже всё, да, не да, можем. Да, да. А потом появилась какая-то, я помню, фильм, который провалился. По-моему, тоже Дети Шпионов, какой-то дурацкий, где Джессика Альба, по-моему, снималась. Ну, короче, суть в том, что там нужно было нюхать запахи, да, да, и да, там были помню, типа да. запахи, блядь, блевотины и всякое по-моему, такой темы, и люди такие «Что?» И вообще больше, по-моему, таких фильмов толком и не было, 5 -5 потому что это кинотеатра. не зашло очень сильно. Я один раз была в Москве, я помню, что я ехала что-то на автобусе всю ночь, мне нужно было еще где-то переждать, ну, короче, не ночевать, и мы решили пойти в кино, и был сеанс только на какой-то вот как раз там 3D Ультра Макс в каком-то пизда, там кинотеатре, причем это. Он все еще, по-моему, есть. Это когда тебя трясет, у тебя там какой-то вообще ветер дует, uh -huh. какая-то херня ну, происходит. Ну, вот 5 5D кинотеатры, да. Да, нет, но фильм в 3D, и фильм, типа, это был трек. то есть я к тому, что это прям нормальный фильм, а не то, что тебе, как в 5D да, кинотеатрах, показывают про, ди про да. динозавров демку, да. То есть, ну, настоящий фильм. Я помню, что было, ну, странновато. То есть не то, чтобы плохо, но... Там как-то, как будто они иногда перебарщивали, потому что они такие, ну, нам надо отрабатывать то, что это такой кинотеатр, поэтому мы добавим эффектов там, где в фильме, ну, их нету. И ты там, они просто, не знаю, идут, а тебя трясет, как будто ты на коне едешь или что-нибудь такое, но...
0: Не, ну, здесь, знаешь, тут как бы прикольный вот этот тоже экспириенс, но просто второй раз я его не очень хочу повторять, потому ну, что... Да. Это вот, а насчет Ваканды, все классно, все прикольно, но первый фильм мне чем понравился? Я из тех, кому понравился первый фильм. Мне тоже. Потому что там было классное музло, вот этот король-лев условный, где ты должен там свернуть короля. И прочая история, только реверсивная. И при этом у тебя была куча каких-то разных вот этих кланов, которые между собой показывались по-разному. Значит, там вот эти обезьяны в горах, там, значит, угу. морские чуваки, которые патрулировали и так далее. А здесь этого ничего нет. У тебя просто получается, как бы тебе нужно представить новую расу, да, вот этих атлантов, и как бы их как бы конфликт развить. И весь конфликт, он строится вокруг вибраниума опять. Тебе нужно как бы сказать, что вот, как бы Атланты, они там хотят, значит, защищать вибраниум, потому что у них тоже есть. И вот эта вся история, она очень растянутая, натужная, очень красивая. но я вот просто вы что «Аватар второй будет такой же. Типа, очень красиво, но зачем я это смотрю? И вот это большая проблема, мне кажется, в целом современного какого-то блокбастера. Кэмерон вроде как-то обычно же
1: не был замечен
0: за таким. у него прикольные киношки. Ну, вот здесь видишь, что даже если ты посмотришь трейлер, ты ни в одном трейлере не увидишь, что, ну, больших каких-то кадров полноценных, что Атланты синие, видимо, потому что Марвел целенаправленно старались не ассоциироваться с Аватаром. Mm -hmm. Потому что в Аватаре, условно, плюс-минус тоже же замес проводу будет. Mm -hmm. ну, вот да, это да. все. Что-то вот. там про воду уже, да. Но при этом здесь это все очень красиво, вот эти племена майя, у них, значит, там светящиеся перья из, баш... из башки торчат, какая-нибудь там акула-молот на голове надета, значит, защищаются они там черепашими панцирями, очень красиво все сделано, ну, то есть художники по костюмам прям постарались, очень все классно выглядит. Ну, то по
2: стильку он от первого не отличается. Ну, в плане, что он тоже стиль потому что мне первый на самом деле смысловой нагрузкой для меня он не особо запомнился. Но я помню, я его несколько раз смотрела, что я такая, бля, вот трек и просто стилек вот этот, ну, просто клевый. Да, здесь вот эта королева,
0: которая королева Ваканды. Женщина Ан Анжела Баса, по-моему, зовут mm -hmm. Не суть, но, в общем, она прям Отыгрывает, как будто на Оскар старается Знаешь, она там, значит, постоянно там что-то я, я же еще смотрел в оригинале И я mm -hmm. боялся, на самом деле, смотреть В оригинале, потому что там вот эти вот все Африканские акценты, то есть Они да. все общаются максимально разотно, Ты не понимаешь, что они говорят но ну, вот, ну, у этого тоже есть такой шарм-стиль, то, что они такие, типа, айбона, значит, ну, ну, она вот прям ну, там орёт, иногда там шепчет, и всегда это все с акцентами, это все очень красиво, каждый, там, не знаю, каждые пять минут меняются костюмы, они все такие стильные, значит, это Шури гоняет постоянно в каких-то там спортивных костюмах, в каких-то там сетках, ну, как в первом фильме, то есть она такая как бы на райпе вся. Вот. а там мать ее ходит в традиционных костюмах каких-то, которые там максимально ее ужимают во всех местах, и какие-то огромные короны на голове. И это все очень стильно выглядит. Но когда это доходит до битвы, где... Вот у первого фильма это была проблема, что конечная битва, она была сиджайная. Там два таких каких-то очень дешевых чувака дрались на... Две дешевые 3D-модельки, короче, дрались. Здесь этого нету но здесь они сами по себе дешево выглядят из-за этого есть проблема, что ты просто смотришь на какие-то 3D фигурки биоников, которые пытаются друг с другом сражаться, а с другой стороны есть вот эти, племена Атлантов, которые супер стильные, классные, И ты такой блин, как-то это странно все. Типа я смотрю серию Power Rangers, где вот это вот все происходило, или там, а в Селлермун еще вот эти вот сраты, все костюмы были, враги всегда были такие какие-то очень сюрреалистично криповые. Вот. Тут тоже самое. Я сейчас даже самое не помню вообще врагов.
2: Я, кстати, тоже. Я помню, так Садамаска, чувака с плащом. Да, я помню, все... Который я помню... вроде добрый. Да, да, там
1: была сейлор Юпитер что-то, Сейлор Нептун, по-моему. Ну, это они.
0: А их враги, они всегда были такие, прям максимально. Ну, то есть, там, не знаю, так создавались на чего-то. Ну, типа. То есть они.
2: Это не та версия
1: Я просто, честно, вообще не помню Я помню последнюю серию Sailor Moon, я ее точно смотрел по телевизору Я помню это по Это был, наверное, 2001 год Какой-нибудь По ТНТ показывали Sailor В начале нулевых И я последнюю серию заключительную смотрел Помню по телеку И там показали сиськи Sailor Я, по-моему, говорил уже об этом
2: что, блядь, мы, мы точно об одном мультике говорим все, про какие-то злодеи из ботинка, Последний. Сиськи. Я последний помню, маленькая, смотрела, ничего там не было.
1: Последней серии показали сиськи Сейлдер Это факт. И еще пизду. И жопу. Она там, там, там полностью голая была.
2: Пруфы в чат, пожалуйста. Ну, по посмотри
1: финал Ньют
0: Сейлдер Короче, я, я вам в чат скинул, как это выглядит в Ваканде. И то есть, а -а -а, вот, реально. Атланты выглядят максимально стилево, а, значит, а -а -а. сами чуваки из Ваканды выглядят как Бионикла. Бля, умпо какие-то.
2: Реально умпо Ты бы, ты бы,
1: ты бы, ты бы, собак.
2: Так а чё, ребят, в году фарта играем?
1: Играем. Играем, вообще как? А я, вот, я нет еще. Я, Сегодня правда, э, на неделе не смог жестко прям так залететь. И как-то мои коллеги... Работа головой, говорит, мешает. Я потому что работа много... А кто-то может нормально залететь и две трети игры уже пройти? Это сколько это часов? Да, скоро? да.
0: Короче, я прошел две трети игры. Блин, я не знаю. Вот китаец, который играл на минимальной сложности и бежал только по сюжету, прошел игру за 18 часов, что-то такое. Ну, который у -у -у. вот спойлеры все сливал. У
2: -у -у. А у тебя а
1: сколько?
0: У меня сейчас игры на 18 часов. Я вот прошел где-то две трети, но я при этом практически не трогал сайды. А ты знаешь. медузу То спас? Меня... Ты прям до конца а? не хочешь Медузу спасал? Кого еще раз? Медузу спасал ты? Медузу, Большой? да. Вот я, я, короче, прошел вот в первых двух мирах, я прошел сайды, которые давали mm -hmm. в самом начале, но ну, слушай, спойлер, если... потом еще будут сайды. Mm -hmm. То есть, если ты думал, что это все, что дают, нет, потом еще накидывают. Я просто, много.
1: если там все сайды такие, как спасти Медузу, то их вообще не хочется пропускать.
0: Понимаешь. А в первом рыбу спасал? Mm -hmm. Нет, я вот пропустил. Ну, вот, и а там, короче, да. Ну, короче, квесты... Ну, во второй игре, где ты было, кто-то еще не как, Короче, а -а 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 -а. <ABS> в чем? То есть, э, в отличие от первой игры, где сайды сходи, найди, или штучки отнеси, условно, здесь они постарались раскрыть э персонажей. То есть, условно, там, со спасением Медузы нам раскрывается от Рэй, как чувак, Dark Dunna. который переживает за животных, вы Даже там не долго так, общаетесь. GT мне
1: кажется, что... В... Мне показалось, что в истории про медузу вообще кратко раскрылся, как... Э как достаточно чувственный мужик, короче.
0: Ну, вот. типа их отношения вот да. раскрываются. Потому да. что
1: мне показалось, что в году Фарраргнорок кратос ну слабоват уже. Он, он более ага. человечный, чем в году фар 2018 года, хотя. Блин, ну это прикольно на самом деле. В году фар 2018 года хотели показать его человечность очень сильной, да, И, ну, как бы показали ее. Но в 2000 ну Рогнарок он уже он как бы слабый. То есть если тебе кажется, что в старых годах ворон он просто ебет и убивает все, что движется. В новом он уже такой как-то более на человека похож. То а тут он просто обычный нормальный человек с своими слабостями. И ты ему
0: веришь. Вот Не в этом знаю, есть что мне понравилось, что он, вот в первой встрече сторону который вот открывающая сцена на кухне, да, вот этот вид был. Ну это даже сложно сказать спойлером, потому что реально это вот там одна из первых сцен. Это ты первый игр... час
1: игры, да, буквально. Да. А,
0: <coughs> и и торт такой типа покажи мне настоящего бога войны и вы там значит начинаете. Это писать, самый на хант... момент. Ты, Попа... ты, Пока ты, ты чмо игры. типа ты ты лох ты ничего не можешь, и просто харкает в Кратоса, и Кратос да, да, да. в какой-то момент психует, там, начинает с ним драться, такой, вот, вот этого я хотел. Короче, прикольно. Мне, мне нравится, что игра ломает твои ожидания. Давай так, те, кто хочет поиграть, но не знает почему, вы можете послушать те, кто не хочет максимально спойлеров, наверное, лучше этот блок полностью. Или те, кто уже играет что... и прошел там первый час игры. Ну можете я
2: тогда слушать. пошла, ребят.
0: Ну тебе придется остаться. Я вас убавлю. <свис> <свис> Не, смотри, мы, мы, будем, мы будем без спойлеров, но просто какие-то моменты в любом случае да придется ладно, обсуждать. Вот, это,
2: поэтому... это, это, жертва... Мне
1: наоборот, например, если я в 2018 году в «Рагнарог» больше всего тащился от того, что происходит, какие то сцены драк условно и мясо, то, в... ну и даже в начале, когда там Кратос достает это дерево и дерется с Бальдером, да, это же начало игры в угу. первой части было, то тут они тоже сделали замес в начале, но Здесь крутой замес в диалоге и все напряжение, оно в диалоге. Ты, к тебе заходит Тор на кухню, ты там ложишься спать, да, условно, ты пришел после какого-то движа, там, сыном своим, он там не, заметил, что он тебя не слушает, ты ложишься спать, бах, гром молния, ты открываешь, там стоит Тор, типа, да, зайдем, посидим, выпьем. Ну давай. Да, давай, заходи, посидим, выпьем. И бах, и приходит тебе Один. И ты ждешь, что сейчас просто тебя убьют условно, да, потому что я ждал, что сейчас просто начнется драка. А начинается диалог. И Один начинает говорить, типа, йоу, там, чувак, мы не хотим, там, драки тоже. Мы, там, не... Мы, мы не те чуваки, которых, там, ты, типа, думал. Мы не, не те, как бы блюдки, мы на самом деле норм своя в доску. Типа, он ему накидывает, и ты такой играешь и думаешь, блин, а вроде же все норм, типа, сейчас они подружатся, и будет все окей, и кратство только встает. Нет. И все, и вот это вот нет, оно типа все перечеркивает, начинается игра после этого. Нет, начинается игра. И, блин, я дальше уже рассказывать не буду, это офигенно. Там Димон уже это этого
0: Да, я это вырежу, я же говорю, это не под запись, потому что... Или да, подрежешь даже такая штука.
1: И тебе дают понять, что Кратос, он очень слабый по сравнению с Тором. И ты даже видишь это визуально, потому что Кратос меньше, чем Тор, в два раза. Ты просто смотришь и такой... Когда ты смотрел Бальдера и Кратоса, ну, типа, Кратос, он даже крупнее, чем Бальдер был. Бальдер худой такой, просушенный, жилистый чел. А Тор — это просто здоровая скандинавская машина, огромная такая. И Кратос на его фоне просто ребенок. И ты когда смотришь... И ты, когда э, дерешься в первой схватке с Тором, тебе кажется, что типа, ты такой беспомощный абсолютно какой-то по сравнению с ним. <laughs> я не знаю, что будет в финале, но то, что было в начале, это прям люто в этом плане. Ну,
0: короче, я, я прошел две трети игры, и я могу сказать, что игра не сбавляет темп, она постоянно тебе дает новые сюжетные истории. То есть, если первая история, ну, пи, не первый, четвертый год у Форктера, 18-го года, он был локальный. То есть, ну, условно, мы должны развеять прах жены на горе.
1: Да, твоя история.
0: Да, и ты идешь с сыном, что-то с существом, бой, бой. Вот, и вы, типа, посетили там всего три мира. По-моему, три, да, ведь было? Я не помню, честно. Эльфы.
1: Я когда закончил игру, я думал, он на середине закончился. Я думал, что сейчас я прах разведу, сейчас играть пойду
0: дальше. То здесь вы посещаете все миры. Условно, у тебя рагнарёк, ебать, вы должны, типа... В войну с богами начать. И mm -hmm. игра прям нагнетает постоянно на это. Mm -hmm. И Атрей, который еще больше мудаком стал, потому что... Он, ну, не, есть...
1: он не стал мудаком, у него
0: подросток, у него просто переходный возраст, mm -hmm. это норма абсолютно. А, типа там момент, момент том, хочет что... Я не про это. Нам же сказали в прошлой части, что он Локи. Mm -hmm. А Локи у нас бог обмана. Атрей <laughs> рос типа в обмане постоянно, потому что мать mm -hmm. ему врала, да. отец врал. И, короче, в этой игре прям покажется максимально, что он пытается постоянно врать. Ну да, 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 его на этом ловят, и хуесосится с ним, с то, что, типа, он врун. Как угу. тебе можно доверять? И вся история строится на том, что, типа, теперь Кратос должен научиться доверять Атрею. И как бы у вас такой эби-момент, потому что ты очень много играешь за Атрея внезапно, об этом... Почти никто не говорит, но мне кажется, что это важный момент, потому что, когда я читаю обзоры о том, что это DLC для предыдущей части... Да, я тоже я удивился. Такой, блин, чуваки, вы, видимо, играли часа три в игру. Да, да я что... тоже удивился, потому что
1: первые три часа, она кажется, как DLC. Ты такой играешь, блядь, ну, типа, это DLC. А когда доходишь до геймплея за Атрея, ты понимаешь, что, типа, это не DLC. Это новая игра абсолютно. Я,
0: я, я просто не могу сказать, что этого геймплея много будет за Атрея. То есть не то, что угу. там отдельная миссия, знаешь, как в «Человеке-пауке», когда угу. ты там... Типа тебе дают по там Мэри Джейн условный. Нет, здесь это прям отдельный персонаж с отдельной историей, за которого дают очень часто поиграть. У него свои геймплейные механики, у него свои ветка прокачки, у него своя история частично, о которой он не может рассказать отцу. У отца своя история, которую он не может рассказать о Рею. Но при этом эти истории максимально связаны. У нас есть пророчество, которое говорит, что должно случиться. Я и, не верю в пророчество. Типа, да, и, там, значит, у вас замес на то, что от Рея такой: Я, блин, должен исполнить пророчество, а отец такой типа, да пошел ты нахуй, я тебе... Типа, я не вот, верю в пророчество. Ни, никогда не верил в судьбу, да. Вот. И игра постоянно ломает ожидания, потому что такое, блин, тюр по трейлерам всем выглядел как огромный... Да, игрок.
1: да. Про тюру все вырежем про тюру не будем говорить просто даже, потому что это прям жесткий спойлер, потому что тюр, он прям переворачивает.
0: Вся игра ломает
1: твои ожидания. А То ты, это ты тоже, кстати, встречи, заебал? — А? — Рататоска заебал. Там, когда Рататоска тебе показывает колокольчик, то можно в этот колокольчик, короче, долго кидать топор.
0: — А, там много такого. То есть, короче, да, игра, во-первых, делает с тобой заигрывание в том, что если есть какая-то механика, ты ее повторяешь, и они начинают насмехаться над тобой. Ну, например... Условные сундуки. Ты же постоянно собираешь сундуки. Это основная часть игры. Там диалог и здесь, появляется, ты, да. там типа Здесь, когда ты начинаешь собирать сундуки, и с тобой кто-то в пати еще отдельный, он постоянно начинает, типа, такой, нам же сюда. Я такой, да, батиок бати, опять да, пошел. Типа, бати, бати, бати любит этим заниматься, типа поэтому привычка. Вот. Или там, да, опять же, там какой-нибудь колокольчик, ты в него начинаешь постоянно звенеть, тебе говорят, да ты заебал. Или там ты пытаешься подслушать какой-нибудь диалог, тебе говорят, Бля, чувак, мы знаем, что ты за стеной, пошел нахуй. Здесь постоянно, короче, вот эта вот история с тем, что ломается четвертая стена, и с тобой пытаются как-то заигрывать. Это отличает игру и от предыдущей.
1: еще, что мне показалось, в
0: отличие от
1: God War 2018 года, в God of War 2018 года не было такой атмосферы приключений, как в новом God of War, потому что 2018 года игра была больше похожа такая, на такая RPG около Dark Souls с прикольным
0: грустно-драматическим сюжетом. Ну, я не соглашусь, потому что мне кажется, что эта игра была адвенчурой с элементами вот этой Метроид Вани, когда дают новое оружие, а и тут... у тебя есть ну... бэктрекинг. Слушай, канал, это, целом, это все геймплейные не...
1: элементы. Я имею в виду, что веб приключенческий это никак не оправдывало, когда... Ты играешь в Рагнарог, ты прям залетаешь на эту лодку, влетаешь в этот мир, освобождаешь эту медузу, я не знаю, условный, У тебя прям приключение какое-то. Еще плюс диалоги такие крутые, на самом деле они там прописали что э, главные герои постоянно общаются между собой, что-то там обсуждают или еще что-то. Ну, 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 потому что, что если раньше общался с
0: Мемир и Кратос, то теперь у тебя там огромная ровы персонажей, которые между собой постоянно взаимодействуют и пытаются как-то раскрыть лор, историю и так далее, это клево. И самое главное, тут многие вот эти побочки, они вообще случайные. То есть ты плывешь куда-то на лодке, на, на санях с волками, неважно, эти такие ебать. Вот тебе там, типа, здесь же было вот это вот, и вы идете, там, значит, у вас какой-то сайтик небольшой, который развивается в огромную историю, и ты потом идешь спасать Медузу, и такой, ебать, вот это клево. И здесь много такого. Во-первых, здесь есть альтернатива Валькирии, кто переживал, что не будет челленджа, он есть. Есть, значит, там, по сюжету дальше получаешь артефакт, которым ты можешь открывать определенные штуки, и у тебя будет челленджи с, как бы, врагами, которые сильно круче тебя. Поэтому в этом плане игра накрутила элементов еще больше. Не могу сказать, что как-то геймплей углубился. То есть, по сути, у тебя именно сама боевка-то особо не поменялась. Но она расширилась. То есть тебе дали там щит, которым можно отражать атаки, бить, собирать в него энергию и прочее. Тебе дали, значит, Атрея, который тоже там с веткой раскачки еще больше, чем в прошлой игре. Тебе накидали новых союзников, у которых тоже есть свои ветки прокачки. Тебе, значит, дали там многоуровневые арены. То есть если раньше ты дрался в одной плоскости, то теперь тебе надо там вверх прыгать, вниз, постоянно сальтухи какие-то, комбы выполнять. В этом плане игра более динамичной стала, что и пошло на пользу. Потому что чувак, который отвечал за разработку, делал первые три игры. И видно, что есть даже огромное интервью, которое недавно вышло, где он рассказывает как раз-таки, как они пытались изменить боевку. Логично, что тебе потом дадут еще одно оружие. Вот я его получил. Не буду говорить, что это за оружие, но оно странное. То есть оно вообще полностью ломает на геймплей. Я пока что не понимаю, как им играть оно очень сильно отличается от всего того, что есть сейчас. Ну, то есть, если топор, он там, условно, ты в вжук, вжук делаешь топором, прикольно, а мечами ты, значит, вращаешься, тоже у тебя в жук то здесь, как бы, история, она более какая-то комплексно сложная, и к ней надо прям придращиться, вот. Не буду говорить, что это за оружие, как бы это, потому что там целая сюжетная ветка потому как вы получаете это все.
1: Да, Поэтому, да, да, да. Я... шучу. Ну, да, да. Ну, если... А ты, кстати, Лин, вообще еще... Ты когда планируешь, ну, сегодня, да планируешь залетать? Сегодня, сегодня мне все. дадут а, ну, э,
2: приставку наконец-то вечером, и я стартую. Поэтому ну, я только что старалась да, уйти в Дзен, и мне кажется, мне удалось половину того, что вы говорили.
0: Ну, ну, короче, то, -то, то что Но я у себя конечно, уже писал. Чуть -чуть то то, что я у себя писал. Если игра а заставляет я не Заставляет, ну, у тебя ломку вызывает, mm -hmm. и ты такой, прям, блин, хочу, типа, пойти поиграть, значит, игра прям хорошая. Вот. У меня, вот, как бы, есть это приятное ощущение того, что, типа, когда ты занимаешься какими-то другими делами, такой, блин, как же там мой God of War, Как же мой крафт. Я давно там, в такого не играла, кстати. Я тоже. Очень давно.
1: И но of... для
2: тебя God of такой игрой не является. Нет,
1: для меня God of War такой игрой не, mm -hmm. не стал. Мне очень нравится эта игра, очень интересно. Но прям вот я что-то, чтобы в запой
0: в нее уйти, пока нет, не ушел. Она, вот. она еще огромная, в этом проблема. Она типа часов на 60, если делать вот квестики, ходить по сюжету, полностью там ну, какие-то челленджи, <как> выполнять, платье, ну, мне кажется, вообще там часов 100, наверное, делать. Из ну, последних потому, что... игр сейчас, если от темы года формаленько отходить, с последних игр, которые мне прям вот
1: зашли очень сильно, это был Splatoon 3 на Nintendo Switch очень и классно, да?
0: Платон классный, но почему-то вот у меня нет этого, знаешь, то, что я каждый вечер хочу зайти и пар, пару раз поплюхаться. Я, я уже дошел очень до механики, угу. очень классно, но вот что-то мне короче все равно. Я не уже до
1: A-минус рейтинга дошел, я в рейтинг играю плотно, перешел, я раньше играл на стиках, а сейчас перешел полностью на motion, выкрутил его на максимум и научился наконец-то на нем играть. Не знаю, мне прям все нравится, я mm -hmm. На одно время его отложил, что-то там пару дней не играл, а потом думаю, блин, зайду в сюжет попробую. Зашел в сюжет и понял, что там и сюжет еще, оказывается, офигенный. Там э, круто сделана карта, э, прикольная система прокачки. То есть ты начинаешь сюжет условно, как в God of втором. Ты начинаешь игру с крутого кальмара, у которого крутая пушка и доспехи, а потом происходит так, что у тебя все это отбирает, у тебя надо все это восстанавливать заново. В God of War II было то же самое. По-моему, бегаешь-бегаешь, а потом тебя в каиду сбрасывать. И вот ты в этом начинаешь, и тут там какие-то мини-квесты, прикольные всякие задания, которые надо проходить, открывать карту Ну, по сути,
0: шрайны. То есть у тебя куча да, шрайнов. Да, это шрайны, ты... да.
1: как Они работают почти как в Зельде, ну, условно, да. Иногда даже так же, но в основном это все-таки больше шутеры, поэтому... Это все работает как в шутере. Плюс в Splatoon клево сделали, прописали весь лор. То есть я действительно удивился, и я не думал, что в игре пара кальмаров там в Японии, которые одевают модные шмотки, и модно одевают, слушай, крутой музон, есть лор. Там, оказывается, это вообще все в нашу эпоху происходит, в нашу человеческую. Мы только через несколько тысяч лет, когда человечество все умерло, после вот всех этих событий, которые сейчас происходят, <смех> вот, там начались эти потопы всякие, в общем, весь мир затопило, и люди вымерли, и потом из новых существ появились вот эти человекоподобные кальмары, человекоподобные осьминоги, акталинги и инклинги, и всякие другие разные расы, и они, типа, создали свои города и живут там припеваючи. Я очень удивился, когда читал все это. А ты играешь в сюжетном режиме, ты открываешь, получается, карту и открываешь всякие как раз-таки вот эти элементики, лор, моменты.
0: Да, у них что -то прикол в том, что есть вот этот мегаэлектрорыба, которую как раз-таки украли. Mm -hmm. Вот, и типа этой рыба она питает город, и тебе надо да, вот да. эту всю историю. Плюс есть медведь, который контрабандисты ты должен икру воровать. Ну, короче, там много вот этих. Медведь-контрабандист это который
1: ты статуэтку имеешь, до да. или как его там зовут, Михаил. Да, 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 да. Это Самонита, да, да, клевое клё тоже. То есть там, там очень много, и э, прикол с Платона в том, как и у многих Nintendo игр, Нинтендо Nintendo, Nintendo игр э, часто так бывает, что они сделаны очень талантливыми, типа. Ты видишь, что чувак, который работал над этой игрой, он типа пиздец как запарился в мелочи. И Splatoon тоже, она очень запаренная в мелочи. Там очень много Навального контента, очень много оружия, шмоток, всякие Splatoon-фесты, сюжетный режим, Salmon Run и прочее. Просто берешь какой-нибудь Overwatch там, и Splatoon 3, и, блин, Overwatch популярная во всем мире франшиза. Сплатун 3 только в Японии, супер суперпопулярная франшиза, немного в мире. И смотришь, какой подход просто разработчиков, когда тебе... Кто-то, кстати, хуесосит сосед я знаю, и говорили, что это просто там... Ну, тоже... Сплатун 2. 2 Ты типа, что он должен быть да.
0: бесплатным, но вот он бесплатный, ребята, пожалуйста. Ну, да, вот... Сплатун бесплатный, благов, да. А
1: Сплатун платный. Сплатун платный, но по, за то, что он платный, тебе дали клевую сюжетную кампанию вообще. Крутую, очень много контента. Ну, ради во втором
0: сплатуне DLC тоже включал в себя плюс-минус то же самое. И вот этот Копатыч там был, и вот эти же шрайны ты выполнял. А Михаил или что... Копатыч он же был и вообще в стоковом сплатуне. То есть вот, это салман он всегда был. То, другой вопрос: что тебе дают комплексную игру и не просят денег за поддержку. То есть, у тебя нету там. Все шапки продаются mm -hmm. за голду. Покупай, что да. хочешь. Плюс есть эксклюзивные шапки в приложении. То есть тебе говорят, типа, чувак, заходи в приложение, купи себе классную шапку. Модный, а, у тебя, значит, постоянно там какие-то челленджи. И все это, ну, условно бесплатно. То есть ты покупаешь игру и на там, 5 лет, на 3 года забываешь о поддержке вообще. Мне кажется, этот подход, он вполне рабочий, может иметь право на существование. Почему нет? То есть почему я должен всегда покупать какой-то там отдельный э, этот Battle Pass и прокачивать его? Ну, до сих Да-да-да, да, факт... да, Mario... сколько там, 50 миллионов уже?
1: Да, и непонятно, помог бы ему боевой пропуск, или нет. Прикинь, вот в Mario Kart добавили бы, блядь, пропуск.
0: пропуски. Сделать бы его бесплатно. Я думаю, Nintendo бы заработала в разы больше денег, чем сейчас, но просто у них другой подход, и он тоже работает.
1: Ну, кстати, да, слушай, он же был у них какой-то на мобилах-то Mario Kart
0: бесплатный. У них был ран еще, который они тоже там, соответственно, делали вот условно-бесплатным, и что-то как-то не пошло. То есть они в, это, в итоге все завернули. Угу. Вот, А этот подход у них работает, он выработан, они не знают, как с ним работать. Вот, пожалуйста, ладно, одна и та же игра три раза, окей, но она как бы дает тебе качественный продукт. Ну,
1: когда я, например,
0: играл в Overwatch 2, после первого Overwatch я чувствовал какую-то,
1: типа, ну, как тебе сказать, ну, то, что я играю, типа, реально в ту же игру, которая была просто бесплатно, хотя я ее покупал до эту. Вот, и еще у меня забрали там половин контента и сделали какую-то хуйню с этим, ну, боевым пропуском. Мне это не нравится, кому-то это нравится, ну, мне не особо. Я не, люблю эти... я не люблю эти приколы с боевыми пропусками особо. Хотя Fortnite, они прикольные, вот реально. Я несколько ну, раз брал Заметь, Fortnite, Fortnite тебе пропуск.
0: наваливает контента каждый месяц. То есть да. тебе каждый месяц карта перелопачена, новые угу, персонажи, угу. новые какие-то батл новые коллабы. Это постоянно, бесконечно оно работает. Да, А вот Если в Overwatch я не увидел. То есть,
1: да. Мне показалось, что изменений очень мало, крайне мало. А когда я, например, запустил Splatoon 3, я купил эту игру и тоже думал, ну типа, о чем можно ожидать -то? Это же по большому счету просто обновленный шутер, чтобы его опять продать и поиграть в него. Но японцы как-то по-другому, видимо, к этому относятся. Они сделали другой город, они сделали огромный сюжет, новые шмотки, новые лобби, новые карты. Ну, все абсолютно новое все. И еще у них есть много старого контента, добавок ко всему. И ты просто покупаешь огромную игру там и наслаждаешься классным шутером, и у тебя все классно. Вот, вот ну и вот все. Я когда вся, читаю вся просто
0: комментарии про God of War, то, что это условно та же самая игра, я такой, блин, мы, походу, в разные игры играли. Потому что в прошлой игре ты стоишь с щитом и, кач... и перекатываешься, как бы, в Dark Souls. Е. Ну, это как бы mm -hmm. вот твой геймплей. А в новом году of War ты прям, это, прям ебака. Прям слэшер. Прям катаешься, кувыркаешься, переключаешься. И они, им удалось... И врагов все наваляли. Да, доработать вот эту механику, чтобы она работала как... Ну, более динамично. То есть это все еще не слэшер, как байонета какая-нибудь, где -то там эски выбиваешь, да? Или там DMC, но. Годуфор никогда не был
1: таким слэшером, на вот, он,
0: он, все равно уже приближен ближе к. По, по боевке именно ближе к слэшеру. То есть, когда ты должен комбинировать атаки, переключаться и так далее. В первом году форе это было, но все-таки в меньшей степени. И довольно часто враги заставляли тебя просто за щитом стоять и ждать. А здесь, как бы, контратаки тебе добавили, какие-то блоки двойные. Вот эти синие кружочки, когда появляются, ты должен типа врага пробить. Пр 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 то есть игра тебя заставляет постоянно в динамику играть с Масло-масляно получилось, ну, как есть. То есть игра постоянно заставляет тебя динамично двигаться по карте. Собирать, значит... Ну, остановился умер, короче, это
1: просто потому что там э, из-за того, что фоу очень мелкий, ты не видишь, что происходит сзади. И да, сзади ты такое. видишь только, когда тебе скажет мимир или когда тебе красная стрелочка покажет. То есть, по сути, в году фоу надо постоянно двигаться. Ну, когда ты к эльфам попадаешь, там, ну, еще жестче становится, потому что они реально тебе постоянно в спину заходят, и все в God of вот реально прекрасно, все, кроме Фова, он очень маленький, хочется отодвинуть геймплейное
0: решение, чтобы ты вот как бы с Мимиром контактировал, то есть чтобы ты слушал постоянно игру, знаешь, что у тебя происходит. Потому что он дает много подсказок в бою. Блин,
1: 30 сантиметров подальше, я бы Мимира не потерял, как мне кажется. Потому что мне вот буквально чуть-чуть не хватает. Но мне не хватает. ПК-проблемы. Ты ты бы, собак. Да, этот, этот э, выпуск мы сделали короткий, потому что мы, так можно сказать, пристрелились, у нас долго не было записи, нам надо было пообщаться с вами, выяснить, э, нормально мы еще друг друга относимся или ненавидим друг друга. Шутка. Вот, и плюс... Будем почаще, сейчас мы выходить, я думаю, да?
0: Ставить?
1: Давайте договоримся. Минимум стабильно, давай так. Минимум стабильно, да, раз в месяц хотя бы, лучше два. <смех> вот, а так всем спасибо, всех целую. Пока. 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 тун 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 собаку. собаку.
0: Я